0: Вот знаете, у меня случился за этот месяц дичайший диссонанс. Вышла Вархамер Ниханикус, о которой я не знал вообще ничего, и она оказалась просто офигенной. И вышла Мутант Ярзера, о которой давно слышал, видел ролики, которые обещалась быть супер тактикой аля Икском, и она оказалась Просто тупые риски. Всем привет, это подкаст «Игражёры», в котором мы обсуждаем видеоигры, настольные игры и прочую развлекательную хуйню. Сегодня у нас на связи эксперт по столам и стульям Андрей Распопов. Добрый вечер. Он человек, у которого каждый день 2 августа Сергей Лобаев. Всем привет. Меня зовут Андрей Захаров. Давайте обсудим, что произошло за декабрь, чем вы занимались, как провели новогодние каникулы. Андрей, давай ты начнешь. Ну, как,
1: как я мог проводить новогодние каникулы? Несмотря на то, что у меня массу времени занимает э, моя дочь, я прошел пачку игр, которые приходил хотел пройти уже целый год. Ну, и, в принципе, этим доволен. А вот, допустим, тот же самый четвертый анчарт, я проходил полтора года и наконец-то закончил.
0: Ты выделил две игры, Сома yeah. и Гов, которые на тебя, видимо, произвели неизгладимые впечатления. Да, Сома ударила меня по многим частям тела, и
1: это было очень, очень чувствительно. Вот, и произвела на меня гораздо больше впечатления, чем хорроры со скримерами, как самые же самый нежно например. И напомнила мне одновременно о боди-хоррорах в духе нечто, в духе Dead Space того же самого, и при этом таких камерных триллерах, как, допустим, Silent Hill. И, насколько я знаю, ты... По-моему, был одним из первых людей, который мне, в принципе, посоветовал. Вот. И тебе оно по голове тоже весьма ощутимо ударило.
0: Ну, меня не ударило, но мне понравилась концовка, потому что сам жанр игр, когда ты просто ходишь и смотришь на мир, по большому счету, как это делается в SOME, там очень мало загадок, как таковых. Мне не очень нравится. Но идея, которую в нее заложили разработчики, она крутая,
2: она интересная. Да, ну, я то есть... да. Хотел сказать, что Андрюха вообще говорил, что это вообще не хоррор. Как ты ходишь там и просто бегаешь на какой-то штуке, которая даже не вселяет в тебя ужас. Возможно, потому что у Андрюхи либо каменные сердце, либо стальные яйца.
0: Ну, она на самом деле не вселяет ужасы, она на самом деле не хоррор. Там интересна концепция переселения разума.
2: Ну давай
1: все без спойлеров Я думаю, героиня Ангета Нижнего Новгорода, Андрей видит таких существ каждый день.
2: Ну, да, скорее
1: всего. А то, что касается как раз-таки спойлеров и прочих тех вещей, Сома очень крута в том плане, что, ну вот, вспомним, там тот же самый резидент или четвертый резидент особенно. Ты проходишь, да, в какой-то момент набираешь оружие, набираешь там инвентарь, расширяешь и прочее и прочее и прочее. Тебе становится проще. А потом внезапно появляется новый тип врагов, и тебе снова становится более-менее сложно, и вот так вот все эти качели сложности растут. Но при этом страшнее, чем раньше, хуже, чем раньше, тебе чаще всего не становится. Сома э, как минимум три раза умудрилась э, меня в ситуации, ну вот, вот, все в порядке, все более-менее выправилось, э, ударить мешком просто по голове э, тем, что все стало просто уже некуда. Ну
2: ты хоть не обосрался, надеюсь.
1: Нет, нет, с, с, с этим у меня все в порядке. Имеется в виду, кстати говоря, не, не прямо страшнее и страшнее, а именно вот, вот реально ощущение, что это дно, что вот хуже, хуже у персонажа ситуации быть не может.
0: Ну да, такое ощущение безуходности. Абсолютно. Хочу, тебя так, а что с годом варом?
1: Под Новый год, ну точнее уже после Нового года, была моя вторая попытка пройти это, это творение. Она взяла Game of на Game of или, или, или нет? Ну, либо она, либо РДР, ну, вот, вот я не помню, кто из них взял. Но не суть важно на самом деле, потому что, э, как и первый мой, мой подход, я был в восторге вот, того, как она срежиссирована, то есть это, пролет одним кадром, а, который много облизывали в через Зендий. Это, это, это реально классно. То есть ты, ты действительно по какой-то веке на PlayStation 4, которая, да, главное по маловарению, ты смотришь кино прям отличное кино, как, не знаю, Духи Сакурова а, с его этим ковчегом, который был снят тоже одним кадром. А, но а, при всем при этом я очень сильно ругался и продолжил ругаться на боевую систему. То есть она просто кошмарная. Это, это что-то очень позорное для людей, которые сделали до этого, этого World 3 классический слэшер, который был великолепен. И поэтому я прошел ее на ВВИИЗе, о чем не жалею. И не знаю, твиттера у меня нет, поэтому ругать меня там никто не будет. Вот, и я очень доволен, на самом деле, тем, как в итоге развернулся сценарий, то есть там есть пара плод-твистов очень интересных, которые оказались еще лучше тем, что я их раскусил. То есть, когда ты раскусываешь плод-твист, который глубоко-глубоко закопан в игре, ну, в сценарии фильма, допустим, и прочего, и прочего, и прочего, ты маленькие фишечки, которые подводят тебя к этому плод-твисту позже, ты их тоже начинаешь покупать, и это очень приятно, очень интересно. Вот, и поэтому, да, за сценарий, за его обыгрывание просто 12 из 10, было вот, вот, все. Но э, закрывать его на платину, да, про- проходить бои и всю эту херню я точно не буду, потому что буду на самом не э, делить займет, на мой взгляд.
2: Короче, все, что могу сказать про году вор, что предположение было верное это, соответственно, игра года.
1: Вот, все-таки она все-таки не Red Dead, Да. да. Ну, тем, тем, тем лучше, что мы обошли это предыдущим вниманием, значит, она его не заслуживала.
2: Но игра говно.
0: Это
1: я только не очень игрок.
2: понял, что да. ты имеешь в виду, тебе не очень понравилось BV7? Я в God of War не играл, но я играл в огромное количество других слэшеров. В принципе, в God of War особо ничем не отличается. В смысле? Что значит, что тебе не понравилось управление? А,
1: я попробовал игру на Первые три God of War я прошел на харде. и не прошел, только безпешно, получается, Ascension. Вот, и, ну да, она мучительна, она, она интересна, в конце концов, аналогично А проблема с God of War последним, что сложность усиляется за счет, скажем так, на... То есть там, где ты ожидаешь, да, ну вот, у тебя есть враг, у тебя есть, соответственно, какие-то способности этого врага, ты, ты их выучиваешь постепенно, как в тех же темных душах и прочих подобных играх. Вот. Ты подстраиваешься, ты делаешь выводы, и не только герои растут в скелле, но и ты. В последнем году вор все все это перечеркивается тем, что враги начинают вести себя абсолютно неконсистентно. И банально, когда ты привыкаешь к тому, что у них есть такие косяки, что там, вместо двух волн они могут внезапно выпустить три, просто потому что им захотелось, и проще, и проще, и проще, на самом деле начинают работать числа. То есть у врагов банально становится путь здоровья, и это превращается в игру на выживание. На нормале с этим как бы меньше, ну, м- меньше проблем с наявками, но проблема с чистыми остается. ты банально должен 20 раз э, противнику топором вместо трех раз да, да, с легким уровнем.
2: Ну, вот как раз недавно мы с Андреем обсуждали вот этот вот вопрос по поводу того, как можно усложнить игру, за счет чего. Как раз обсуждали то, что... Я осуждаю путь, когда игра усложняется за счет того, что повышаются просто ну, типы, условно говоря, Сип атакил, модуль все в таком духе, а Андрюх всеми руками за такой подход. Ну, ты сейчас немножко переврал все, что я говорил.
0: Просто сказал, что это самый легкий путь, к которым которому следуют в основном все разработчики. И удивляться тому, что так делают все глупо. То есть это нехорошо, но так делают. То есть, вот, прими этот факт. Я принял этот факт.
1: Ну, кстати говоря, в плане дно дизайна я, я, конечно, могу привести один хороший пример, который мне понравился из последних World of War, того, что они сделали, именно в плане боевой системы. На сложном уровне, уровне сложности, да, на высоком уровне сложности, когда ты побил врага, да, снизил ему здоровье, в определенный момент он может начать мутировать. Да, он, он повышает свой уровень, у него вырастает урон, у него вырастает, здоровье и прочее, и прочее. И э, вот этот момент момент перехода, он занимает там несколько секунд. И за эти несколько секунд ты можешь отдать э, пацану приказ э, выстрелить его, и этот процесс прекратится. И вот ну, нужда следить как раз-таки за тем, что у тебя враги, которые были почти-почти убиты, внезапно становятся гораздо сильнее и лечатся, э, он он приятен. Он он, он добавляет динамики, и если бы вся остальная боевая система была вот именно этого момента, все было бы отлично, но вот не спаслось.
2: Ну, короче, все это пустое, потому что игра была признана уже игрой года, и обсуждать тут нечего. Игра Топчик надо играть всем, у кого есть клой. РДР 2 гамма. Ну да. Ну, соответственно, её же не признали игрой года. Как и Ассасин Одиссей. Ну, я вот на самом деле, конечно, хотел бы просто поиграть в году of потому что мне интересно просто того планка, за счет чего игру признали игру года если она обошла даже как РДР, хотя, что-то, вот ну, так вот послушай, все с РДР описались просто все, кому не лень, да даже кому лень, по-моему, с ней описались, и я пока мне, опять-таки, не гамал, ну, как всегда, я вообще в игры не играю, если что, то вот. uh-huh. Но, если даже кто-то обошел Рокстаровскую очередную, как бы, мега-пушку, мне просто очень интересно посмотреть, что она из тебя представляет. Плюс ко всему, как бы, я тоже тот же играл. Это, как мне кажется, довольно большой, широкий шаг для вообще всей франшизы Assassin's Creed, многообещающий, как мне кажется. И их тоже в том числе обошло. То есть, мне вообще, как бы, очень хочется представить, смотреть, что из себя год в год представляет. Возможно, когда-нибудь не улыбнется фортуна, и я смогу в нее поймать, потому что интрига вообще сил нет.
1: Ну, интрига не интрига, но я, в принципе, понимаю, за что ее могли назвать игрой года, но, на мой взгляд, это, это, это скорее всего, все-таки очень крутое кино года. И на, на, на это работает, в принципе, все. Вот то, что там есть, и задники, да, великолепные. Просто в такие моменты, с, с такими играми понимаю, зачем в подавляющем большинстве эксклюзивов Sony есть фоторежим. Вот. То есть если в Last of Us это не, не так понятно не было, например, то здесь это ну, на все сто процентов ясно. И сценарий, только то, как он подаётся. Единственное, там есть процентов 50 абсолютно тупейших диалогов между Кратосом и сыном, но они, в принципе, искупаются тем, что есть более приличные диалоги между другими персонажами. Другими персонажами.
0: Серег, расскажешь нам про свои игры года?
2: Мои игры года?
0: Космосимы года.
2: Uh, ну, я бы не назвал конечно, играми года, но не понимаю, почему Steam мне не разрешает голосовать за тех, за кого хочу голосовать я, а навязываю на свою точку зрения, потому что я бы, в целом, проголосовал за Elite Dangerous, который я давечко поиграл, как ты говоришь, ксмассим, так называемый. Не знаю, как так совпало, что все мои новогодние праздники были напрямую сопряжены с космической тематикой, я переиграл в две игры, надеюсь, это вас Uh, это был Стеларис, и, собственно, этот вышеупомянутый Elite Danger. И не знаю, как ты хотелось отвлечься от, от всего, от земных, так скажем, сует и отправиться в крайний простору космоса. В общем, что я и сделал. Игры, как ну, если кто не в курсе Elite Danger's это, как сказал Андрюхов, космосим современный, возможно, даже лучший космосим из ценителям ценительным любителям жанра, а Ларрис это. РПГ хотел сказать, ну, вообще, конечно, при доле фантазии там можно найти РПГ составляющую, конечно, стратегия в чистом виде, вот, потому что, на мой взгляд, довольно хорошая альтернатива всем полюбившимся цивилизациям и прочим вот таким, вот такого, такого стиля стратегий, вот, особенно если тема космоса близка и хочешь что-то такого, ну, я думаю, что про Stellaris, конечно же, Люди с таким потребностями, безусловно, слышат, и наверняка даже уже им обладают. Ну, это было связано с тем, что вышло обновление Мегакорп. Вот. И я решил в него все-таки поиграть. Но я в него так и не поиграл, зато поиграл во все остальные дополнения. <с察ит><с察ит><с察ит> вот, это вот чем я занимался. Ну и еще вот. Э-... Да и еще, вообще. Ты
1: же все сделал правильно. В Сталарисе играл за грибов гермопродитов.
2: Так в Селарисе можно играть за кого угодно. Я сначала, короче говоря, грибы-гермафпадиты — ну, это такой себе прикол, потому что Но они Это, это, это
1: классический мем уже парадоксов. Да, они сами, ну, студия, создавшая эту игру, сами над этим подшучивают.
2: Я гамал за расу, которая доступна в DLC. Это раса машин, которая пытается познать жизнь путем ассимиляции жизни. То есть... Превращение жизни в себе подобных, скажем так. Вот. То есть это раз таких жестких экспансионистов, которые просто уничтожают все живое. Вернее, как они его не уничтожают, а именно ассимилируют по аналогии, как в Star, Star Trek. Вы помните, были раз так называемых боргов, если я не ошибаюсь. Вот они, как бы, то же самое делают со всей, так скажем, органической жизнью, они ее ассимилировали, превращали в кибернетическую. Вот там что-то типа такого же. На самом деле. Довольно интересная стратежка, такая забавная, веселая. И если играть за разные расы, соответственно, то можно получить разные впечатления от игры от своего процесса. Но грибы, гермопродиты ну это, конечно, наше все, да. Ну, так, мои фавориты. Я не удивлен, почему.
1: Ну да, я из тех людей, кто любит в любой стратегии, даже в той же цивилизации воздерживаться от войны и где-то сидеть у себя в коконе, развиваться потихоньку. Обычно это плохо получается удивительно, опять-таки. желание... да, да. Давай, жги про свое желание. Жгу, да. А, нет, это, это не про мое желание, это про желание Сергея. У тебя возникло желание знакомиться с чем-нибудь еще, от этих же парадоксов, или тебя конкретно Космос зацепил? А,
2: у парадокса я знаком, хорошо знаком с серией Crusaders Kings. Собственно, больше всего я в нее и в свое время гамал. Можно поставить жирную точку в этом вообще. Ну, я знаю, что это парадокс. Довольно много игр, но так быстро, когда ты спрашиваешь за чем-то еще, я знаю, что я много времени пройдет по сервискингсу парадоксу. А, возможно, кто то еще, просто я не уверен. Не, не помню, что это именно парадокс.
1: Да, у них в целом все, все примерно так же, но в разные
0: Сейчас вот, допустим, Рим, Рим делают, который очень похож на игроку Ну, кстати, у них есть Survival Mars, который вообще не про войну. Это...
1: Но это не, не их игра, а они ее только издавали. Издатели. Да, они издатели. Они не так давно стали, два года назад, по-моему, крупными издателями. Собственно, купили White Wolf, да, тех самых. По-моему, по-моему, по-моему они же издавали Torment или Tyranny. Tyranny они издавали, да. Ну и массу прочих игр.
0: Серега, так про Elite ты вообще практически ничего не рассказал. Ч- чем она прекрасна?
2: Что там можно делать? Ну, эта игра, лично для меня, она прекрасна тем, что там потрясающий космос. Я вообще у меня даже в школе не было астрономии, и я, соответственно, на уровне своего невежества просто был заворожен происходящим там. Это первый момент. Игра довольно, скажем так, медитативна в плане того, что там много всяких перелетов, полетов, всяких фигни. Вот именно такое, что ты можешь как деть в кабине своего самолета смотреть по сторонам, щелкать клювом, ковыряться в носу. Вот это вот все. В игре, ну как ты понимаешь, игра, собственно, завязана на том, что ты являешься пилотом там, космического корабля. Человечество освоило там ближайший космос, ну галактике, скажем так, вот, ты можешь делать все, что ты хочешь в рамках того, что тебе дает игра никакого такого прямолинейного сюжета нет. Полная свобода действий. Ты можешь, например, там развозить грузы, можешь быть там военным наемником, можешь, соответственно, быть пиратом, можешь быть там, я не знаю, пассажиром маршрута, в смысле не пассажиром может а водителем маршрута, или водителем там типа какой-нибудь куизного лайнера космического, все в таком духе можно высаживаться на планеты, у которых там нет атмосферы, еще в таком духе, ездить по ним, изучать их, сканировать, изучать звездные системы, открывать новые звездные системы. Одно из самых главных преимуществ этой игры в том, что там очень-очень-очень огромный игровой мир, и я бы даже сказал, что, наверное, больше этого нет вообще нигде, ни в одной игре, но м- суть в том, что он там немного не нетипичный, там м- нет каких-то таких глобальных каких-то так скажем, изощренных моделек, чего-то в этом роде, там э, дурно генерируемый мир, э, который, собственно, делится на звездные системы, ну, как, в общем-то, галактика, да, там, типа, одна звезда, вокруг не какой-то движ, там, следующая звезда, и все в таком духе. И вот этих звезд, звездных систем, там просто невероятно огромное количество, реально. То есть там, когда открываешь эту звездную карту, там можно просто сойти с ума. Мне кажется, чтобы просто пересечь игровую карту от пункт А в пункт Б, который там, на другой границе млечного пути. Я не знаю, может быть потребуется очень. Я просто не могу прийти, даже, но может быть, около недели игрового времени что-нибудь такое. И, конечно, это будет не самый увлекательный процесс, потому что тебе нужно будет прыгать от системы к кем, ты будешь просто как бы, прыгать туда, по этим разным звездным системам. Но сам факт в том, что мир просто огромный. И еще плюс ко всему Фишка в том, что там игроки есть только в какой-то одной определенной зоне. Ну, скажем так, в этой игре он называется пузырем. Это то, где сконцентрированы все, скажем так, политические и экономические силы человечества, и внутри них протекает какая-то жизнь там внутренняя. И вот за это, этот пузырь, он очень маленький. То есть вот игровая зона, где содержится на самом деле большой, ну, наибольшее количество игроков игрового комьюнити, находится внутри этого пузыря. А за, что за этим берем? Это все это как бы там пустой космос, в котором э, ну, особо как бы тебе как делать нечего, если ты не исследуешь. Но ну, сам факт масштабы просто вообще игрового, так сказать, игровой площадки просто вообще ошеломляют. Ну, я лично с таким впервые встречаюсь. И это как-то ощущается во всей игре, то есть. А игра реально состоит в того, что ты, вот, как я не знаю, там в такие, какой-то новый золотой век, ты там на своей рабочей лошадке, где-то там летаешь, делаешь, что хочешь, ищешь наиболее выгодные занятия, ну и поэтому наслаждаешься такой жизнью, короче, космическим приключением. Это если очень поверхностно, весь этот процесс вы спите, что чтобы... Да,
1: я, я, я просто сокрушаюсь по поводу судьбы компании Никита. Потому что это звучит как будто Паркан, доведенный до ума с кучи денег. Это, конечно, шутка, я понимаю про то, что Элит, в конце концов, гораздо старше, чем Элит Дэнджерос. Но но все же ее в моей жизни не было, а вот Паркан сегодня зацепил и был очень крутым. Что, никто никто не знаком, что ли, с этой чудесной серией?
0: Нет, а Паркан — это что, тоже какой-то космосим?
1: Да, космосим, причем там можно было высаживаться на планеты и даже брать корабли на, 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 на абордаж. Вот, он выходил, выходил. по-моему, вторая часть в начале нулевых выходила. И, собственно, после этого студия, выпускавшая его, вернулась.
2: Ну, я могу только сказать, что для всех тех, кто как бы хотел бы такой жанр с ним познакомиться или там приоткрыть для себя э, окно в этот космос, которым никто из нас никогда вряд ли окажется, то вот это прям нормальный вариант, такой достаточно ну, особняком стоит, скажем, в этой нише. Хотя и порог хождения у нее достаточно высок, в том плане, что игра не предлагает каких-то таких векторов, по которым ты следуешь и все понимаешь сам. Во многих местах тебе придется искать дополнительную какую то информацию, либо интернет, либо что-то такое, либо где-то еще. В игру довольно трудно войти, если ты как бы еще достаточно, ну, скажем так, в том плане, что... Большая часть игры будет раскрываться только в том случае, если ты найдешься каких-то реальных как бы, партнеров, компаньонов, там, я не знаю, друзей по игре, где вы можете вместе летать, что-то делать и тому подобное. Есть существует целое сообщество игроков, которые представляют из себя, ну, скажем так, либо какую-то реальную, ну, я бы не сказал, прям политическую силу, потому что, по крайней мере, на текущий момент игроки не могут формировать свои какие-то политические фракции, но они могут поддерживать существующие, там, раз, там достаточно такая разношерстная политическая жизнь, но в целом я знаю, что многие сообщества игровые, ну в смысле сообщества игроков внутри моей игры, уже даже находятся на том уровне, что они между собой заключают там всякие какие-то альянсы, какую-то фигню, все в таком духе. Я просто не совсем знаю, как, какой, какой в этом конечном счете профит, да и в принципе вы можете вообще меня спросить, какой вообще профит в этой элитке. Ну и на самом деле никакого прикол в том, что просто летаешь, гриндишь, делаешь миссии, зарабатываешь кредиты, покупаешь себе лучшие корабли, лучше их оснащаешь, и конечно, в конечном счете игра именно про то, как летать в космосе и вот почувствовать эту атмосферу космических путешествий, космических каких-то приключений, на кораблях, все в таком духе, вот эта атмосфера, она передает, на мой взгляд, ну, отличность. Игра с этой целью справляется, а больше как бы ничего она вам предложить не сможет. То есть вы там ожидаете состояние империи каких-то, доминации, нагибы всего везде то это как бы неправильно. Это вам стелларис.
0: В общем, все, чего ждали от No Man's Sky, было в Elite Dangerous.
2: No Man's Sky, вот на мой взгляд, в No Man's Sky нет вот этого ощущения того, что ты находишься в реальном космосе, скажем так. Он там какой-то все-таки довольно сильно статализован, ну, на мой субъективный вкус. В Elite Dangerous все более как бы так Натурально, что вот если ты при- прилетаешь, если ты видишь звезду, она реально выглядит как, как бы, так вот, реально как звезда. Да, я не знаю, хотя с трудом. А вокруг черная
1: пустота. А вокруг, говорю, черная пустота.
2: Ну, не совсем уж она черная, если ты совсем быстро везде, там, конечно, посветлее. Ну а так в целом, да, все везде черное, как и в космосе, как и в жопе негра.
0: Ты решил этой шесткой закончить свою речь, да? И свою я карьеру подкастера. Да? Смешно не Ладно, я, можно сказать, поролся по настольным механикам. Хотя это, конечно, нельзя сказать. Но я прошел Mutant Year Zero, которые трещали вообще отовсюду, откуда могли трещать. И игра действительно прекрасна. И там лучше из серии XCOM-like. Но у нее тоже есть минусы. Но в целом она мне понравилась. Никто, я так понимаю, не играл в нее, да? Ну, по-хорошему. Она в виш до сих пор валяется, но не дошли руки. Uh-huh. Ну, Серега, ты знаешь, я знаю, тебе не понравилось, что там утка бегает в шляпе, и ты такой, типа, ну, это нереалистично, игра говно. Да нет,
2: мне только поэтому она мне не
0: понравилась. Ну, что может быть лучше утка в шляпе? Я не знаю. Только а свинья в шлеме.
1: Ну, свинью в шлеме мы видели очень давно, в этих Hogs of War.
0: Нет, там другой шлем. Ну так вот, короче, игра основана на шведской настольной игре Ньютон, которая там, берет устойки аж в 1984 году, по-моему, то есть довольно древние И разработчики Birded Ladies тоже из Швеции очень любили эту настольную игру и хотели показать ее прелесть всему миру. И вот эту цель, на мой взгляд, они выполнили вообще на отлично, потому что, ну, игра затягивает, персонажи харизматичные. То, что ты играешь за антропоморфных животных, это не минус, это, ну, за них намного интереснее играть, чем за людей тех же с мутациями. Потому что, в принципе, игра предоставляет двух э, сталкеров, которые выглядят как люди, но тоже при этом являются мутантами. Пока не было другого выбора, я, конечно, их брал в бате, но в итоге, под конец, я бегал только животными. Я сделал одну очень большую глупость, когда играл в эту игру. Лайфхак для всех. Не разбирайте э, стелсовое оружие, у которого... Подписано, что оно бесшумное. Потому что пол игры я бегал без бесшумного оружия вообще и просто охреневало того, ну насколько сложно все в принципе. И ближе к концу я уперся в стенку, что. Уровень сложности прям очень хардкорный. А уровень сложности, кстати, у игры, когда ты запускаешь игру, выбираешь, они очень интересно подписаны. То есть там обычный, сложный, ну и типа хардкорный. При этом сложный на самом деле это... Ну, он не сложный, он именно что нормал. Там тоже есть для тебя как бы плюсы. То есть после боя, например, персонажи восстанавливают половину своего здоровья, что делает игру все-таки довольно легкой. И если ты бегаешь со стелсовым оружием, то сложности вообще нет никакой. Территории защищаются просто на раз-два. А суть в чем? Когда ты заходишь на территорию, там ну, порядка... 10-15 противников, а у тебя в пати только трое. И если ты бегаешь, значит, с дробовиками и снайперскими винтовками, убивая одного врага, на тебя агрят сразу все. И нередко есть люди, которые могут призвать еще подмогу. И там какой-нибудь хилбот, который лечит тех, кого ты уже убил. И игра просто становится адомат. Конец. Поэтому... Конец. Она у такая с самого начала была. Ну слушай, ты... Я не знаю, как ты играл, честно. Потому что с самого начала я проходил просто легкостью. Ну, вот я говорю, для меня жесткая была середина, когда я забрал все с оружие по своей глупости. Но, тем не менее, даже так я умудрялся зачищать территорию. Просто ты очень упорный. Ну, возможно, возможно. Ну, то есть, да, это был просто сейф скаминг когда сохраняешься перед выстрелом. Неудачный <смех> попадание, ты загружаешься. Но, кстати, сейфскайминг не работает в этой игре, и, и очень странно, потому что, ну, условно, у тебя 25% вероятность попадания из укрытия. Ну, то есть, игра тебе пишет вообще, какова вероятность, что ты попадешь у этого врага перед каждым выстрелом. К минимум на четвертый раз я должен бы хотя бы раз в него, в него попасть. Но нет, видимо, игра это делает расчет попадешь ты или нет до того, как ты выстрелишь, и это в сохранении записывается, потому что, ну, даже на десятый раз ты не попадаешь. Ну, в XCOM было точно так же, на самом деле, последнее. под конец у тебя уже вероятность попадания 100%, вероятность крита, там, около 75%. процентов под конец она становится реально очень легкой, но единственное, что, ну, игре не хватает там очень плохая экономическая система то есть ты находишь очень много лишнего шмота с которым ты ничего не можешь поделать ты не можешь его не продать не разобрать это всякие бронежилеты шлемы гранаты которые ты не используешь и было бы неплохо их продать или обменять на что-то другое за ту же стоимость, но ты, игра тебе этого не предоставляет. И, скорее всего, если будет продолжение, а я прямо уверен, что оно будет, то первое, над чем поработает, это над экономической системой. Я надеюсь. Но вот. Но ну, а в целом игра просто прекрасная, сюжет э, затягивает, и что-то было. Было что-то одно. В общем, она идеальна тем, что весь шмот, который тебе нужен, тебе приходит прямо в нужный момент ты там встречаешься с роботом, до этого ты находишь модуль на оружие, которое тебе позволяет вывести робота из равновесия. Ты встречаешь там третьего сталкера, изначально бегаешь двумя, встречаешь третьего, и у тебя уже есть шмот, чтобы снарядить этого третьего сталкера. То есть в начале игры ничего лишнего у тебя нет. Под конец, конечно, так как ограниченное количество вооружения тебе попадаются, и те пушки, которые у тебя уже есть, но которые ты можешь разобрать и раскачать свое оружие. Но, как я сказал уже с с лишними гранатами, лишними бронежилетами, да ничего не поделаешь, к сожалению. Просто таскаешь их к мертвую груз.
1: Мне очень интересно, как такие убыточные названия будут у следующих игр, если серия все-таки начнется. Это будет метод Year Zero 2 или Method Year... Year One или что-то еще в этом духе.
0: Mm-hmm. Ну смотри, Mutant Year Zero, так я уже сказал, да, что основывается на настольной механике Mutant, и они выпустили вместе с игрой, видимо, обновили настольную механику той серии и выпустили еще настольную книгу Mutant Year Zero. Продолжение, ну, кстати, интересно, там такая концовка, что делать продолжение про этих же персонажей, ну, было бы странно. Опять же, да, потому что они раскачались, это все-таки механика ролевая там есть, ты... Играешь раскачанными персонажами, а типа во второй части у них все пропадет, ну, странно. Скорее класс, всего, это классика. будет.
1: Что ты? Ам- 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 амнезия. Амнезия?
0: Ну, а- я имею в виду, что их а. ударили лопатой по голове, у них амнезия, да. забрали все. Да, я понял тебя. Ну, не знаю, это все-таки хотелось бы расширение вселенной, скажем так, посмотреть на то, как живут другие люди. Потому что, ну, по ходу игры, ты понимаешь, что вы не единственные выжили в зоне, к концу игры, вы пони... ну, ты понимаешь вообще, откуда взялись вот эти животные мутанты и прочие мутанты, и почему какие-то люди выжили, а какие-то нет, и хотелось бы расширения, да, вот посмотреть другие ветки, может быть, предысторию небольшую посмотреть, как к этому пришло. Ну, что
1: потому, что это Ерзиру, это же и так предыстория, как ты
0: понял, да? Это, это не предыстория, это, знаешь, это момент, когда... Вселенная только начинает развиваться. Это, Короче, это не Fallout 76, скажем так, когда только вы вышли, самые первые выходцы из убежища. Это тот момент, когда у вас уже все хорошо. То есть есть ковчег какой-то, есть какие-то гули, которые хотят напасть именно на ваш ковчег как они узнали, что ваш ковчег существует, а об этом не рассказывается, как этот ковчег вообще создался, и в нем в него заселялись, не рассказывается. То есть у второй части, mm-hmm. например, можно было бы основать ковчег и его развивать, да, ну то есть понятно, что будет больше разных механиков второй части, потому что им должны бы дать больше денег, и там будет все то, чем мы так не любим, будет крафтинг, это будет развитие ковчега, там, построй магазин перед тем, как ты сможешь торговать. Ну, условно, я просто уверен, что это механика будет добавлена. Потому что иначе все остальное в игре хорошо. Там хорошая тактика, там интересные противники, ну, которых тоже, скорее всего, разнообразит. Но, в принципе, даже вот взять текущую тактику и текущих противников и просто помести их в другие локации будет тоже хорошая игра. То есть игра короткая сама по себе. Там она на 15 часов я прошел за 25 только потому, что середину игры я мучился уже рассказал, mm-hmm. стелса. И убивал время просто с сейфа Да, единственное, чего не хватает игре, это тема, и побольше локаций, наверное. Хотя вот так вот ты сел, 15 часов, это, по сути, ну 3-4 вечера таких упорных вечера. Неплохие вечера. Да-да-да. И, и все, и игра закончилась, и ты, в принципе, доволен. Ну, это, 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 это в целом
1: приятно для таких игр. Потому что, допустим, тот же самый, ну кто код доступ, например, да, проходится очень долго, и это для него скорее проблема.
0: Странно, что ты вспомнил код доступа рай, и они их вспомнили там.
2: Или Invisible Inc. Вообще неожиданно, что ты его решил вспомнить так внезапно. Но слушай, у код DOST-PRIVE, вот, на мой взгляд, огромное количество плюсов за счет того, что когда ты начинаешь на него играть, прям погружаешься на весь этот киберпанк. Но сейчас, конечно, это не зайдет, наверное, особенно тем, кто вообще не знает, что такое код dost и сейчас решит в него поиграть, скажем так. Но, не знаю, вот если все, все вот эта вот бравада, про то, какой замечательный мутанзиру, я не спорю, возможно, кому-то это может понравиться. Мне это не понравилось не только из-за визуальной стилистики, но и то, что вот если мы возьмем две вот эти игры, я предпочту XCOM, потому что XCOM для меня как-то больше, он мне подходит в плане того, что там ты реально э, идешь по ходу какого-то страт... ну, как- как- какого-то глобального события, скажем так. Там более такой целостно выстроенный сюжет не буду как бы осу- ос- обсуждать, потому что сюжет на Mutant как я, в общем-то, по сути, и не знаю. Но сам факт в том, что в XCOM все происходящее глобально, а Mutant Zero — это какой-то там отрезок, в какой-то сеттинге взят, и что-то там происходящее. А геймплей, по-моему, вообще один в, в XCOM, только мне кажется, в он был гораздо более забалансированный и юзер в хотя можно снова сказать, что «Ой, да это не баланс, это так специально задумано», чтобы вы, глупые дурачки, думали своими головами, прежде чем что-то делать, потому
0: что... Ты сейчас что конкретно имеешь в виду?
2: Ну, я имею в виду, что притянутая за за уши сложность в виде виде слабо слабодамаживающего оружия, большого количества здоровья у противников... А вот эти та, те же самые хилботы, про, которые, про которых ты уже... Ну упал. слушай, там не,
0: не слабо дамаживающее оружие, на самом деле. Но... Я не знаю, Когда я помню... Когда ты его развиваешь, оно хорошо дамажит.
2: Да, возможно. Я помню, что я собрал весь грёбанный металлолом в тех всех локаций, где я был, пришел в этот грёбанный ковчак и смог апнуть только дробь для свиньи этой и для утки арбалет бесшумный, потому что на тот момент это было единственное бесшумное оружие, которое позволяло мне хотя бы чуть частично отдамажить хоть одного чувака, прежде чем начнется глобальный кипш. И вот всегда, когда я приходил в какую-нибудь зону, где есть чуть более чем два верника, все начиналось с того, что самый, как ты говоришь, верный вариант это забросать там гранатами или что у тебя там есть. Потому что как бы по-другому никак. Если ты даже вырежешь какого-нибудь одного ходягу который там по воле случая отбился от остального группы, что происходит? Ты берешь утку, которая есть только один выстрел в арбалете, она стреляет, снимает какое-то там количество дамага, и у тебя есть выбор. Либо подбежать к этому чуваку с дробашом, ну, с миньей, и снести его, но тогда тебя услышит остальная бригада. Либо не подбегать к этому чуваку, и этот чувак выживает, и у тебя на следующий ход слышит вся бригада, и начинается замес, которым ты сто процентов проиграешь потому что тебе просто не хватит там дамага и всего остального. Я не спорю, возможно я, конечно, играл как-то криворухой, или там что-то не понял, или у меня был какой-то совершенно неправильный подход к этому ко всему. Я бы был готов потратить свои силы, время и желание, вникать во всю эту невероятно сложную и продуманную тактическую механику, а, только в том случае, если бы меня затянул сетинг. А сетинг, ну, просто вот, бегать свиньей, и уткой, которая выглядит как утка с этим вот зачесом хипстерским назад и свинья которая выглядит как э, свинья из дюкнюкива я как-то хозяин, я вообще не потянул все это и я вот у вас вообще не разделяю по этой игре вот по мой взгляд xcom прям вот все вот дополнения ты покупаешь и у тебя ты к этому танзиру вряд ли ты когда-то если только ты прям захочешь такого же геймплея но в совершенно другом да там он предлагает что-то, возможно, свое, но я вообще был не впечатлен. Скажем так.
0: Ну, единственное, о чем я хотел бы поспорить, что там невероятно сложная тактика. Это не так. Там, ну, на самом деле, довольно примитивно. Сколько возможных положений
1: тела у бойцов? Одно. Ну, а какой сложной тактики может быть? Именно.
0: Именно. И укрытие, ты... Два типа укрытия. Полное укрытие или половинчатое укрытие?
2: Да это полная механика XCOM. Один в один. Ну, в XCOM что... приседать
0: можно
1: было. А в первом XCOM ну, еще и ложиться.
2: Когда в XCOM что-нибудь? По оригинальных? Я говорю, в которых... Нет, ну, в
0: последних XCOM можно было приседать. Ты сравниваешь XCOM, у которого довольно большой бэк, который работает совершенно другие ребята и другие бюджеты. Так, это, так С это игрой, которые работали там по полтора землекопа. Кстати, там в, в титрах очень много русских землекопов. Ну, как не русских, наверное, но имен и фамилий, э, как минимум, из СССР. Экс- то есть там, наверное, украинцы, белорусы, русские, ну.
2: А, стоп. То есть, чуваки, которые сделали мутанзировать, это не чуваки, которые.
0: Да, нет, это разные люди.
2: Ну, просто я думал, что это какой-то альтернативный проект от чуваков, которые делают XCOM, потому что Ой, вообще полностью скопировал XCOM, вообще полностью. Слушай, Это так... вообще законно, а да? нет?
1: Это же, это же объясняет, почему в таком случае в игре так много этих СНГ-шных
0: машин.
2: То есть то, что я там видел заросший тину газель, это мне не показалось, вы хотите показывать. Это
0: тебе... Не... Нет, там заросший тина газель, это правда. Я думал, что это была моя галлюцинация.
1: Ну, просто в студии разработчики, видимо, очень большое СНГшное лобби.
0: Да, но это Швеция, и предположительно все... Да, это не предположительно. Ну, ладно, это небольшой спойлер, но все происходит на территории Швеции, куда, в принципе, чисто теоретически могли попасть э, советские автомобили, потому что они же ну продовольственный экспорт какой период времени.
2: Представляю, как в Швеции чувак на газели гоняет, такой пассажиров развозит, Ну, такой газелист прям.
0: Нет, это могли из России уезжать в Швецию. На, на Газели. Просто, да. Ну, почему
1: тоннами. я, наверное, в Газели заодно шкаф, этот гардероб из трех секций
0: загрузил и поехал. В общем, в целом игра компактная, в ней очень мало лишнего и дается лор на вселенную. Покупки Дюлюксы зданий можно даже поэтульную версию, там дается рулбук со всеми указаниями и кем-то можешь быть.
2: На мой взгляд, эта игра в полторах точно не стоит. Вот и красный цена рублей 600. Ты вообще за нее
0: в, 30 рублей, в нее за 30 рублей играть.
2: Да, это понятно, но сам факт в том, что ну, я не знаю вообще. Вот если бы я купил за полтора ху эту гамму и начал меня гамать, я бы по своей классике сделал брифаунт на втором часу. Ну нет, вряд ли бы я смог понять на втором часу, что мне эта игра вообще не нравится. Просто мне ну, С
1: никак... Steam, Steam сейчас позволяет и дольше
0: играть, на самом деле. Да-да, я помню, я прекрасно прекрасного Stellaris и сделал часа через два с половиной.
2: Да, вот. А Андрюх, например, не справился с интерфейсом Stellaris. Я не, не справился. Мы просто сели играть. И Серега такой, сейчас я тебе
0: все расскажу. Он два часа мне рассказывал, как играть в Stellaris. Все О. пункты меню, там вот это... Херни. Я, я такой... Туториал
1: Stellaris может тебе пригодиться через
0: 3-4 часа и дальше. Нет, это понятно. Ну просто он мне какую-то водную дал, типа, куда нажимать, как щелкать и все вот это. И такой, ну все, давай гамать через 2 часа, там примерно через 2,5, может быть, я смотрю на всю эту хуйню, такой, наверное, нет. Даже не наверное, просто выключил игру, и сделал рефа.
1: Есть шикарный пример такой игры, где ты смотришь на интерфейс и через какое-то время говоришь: ну нахер это Master for Ryan 3, который делали в Стардок. Мастер Фуриан Варгейминг это новый. А три получила. И он, он. А, Galactic Civilization сделали Star И они тоже были абсолютно ублюдочны в плане интерфейса. Но Master of Ryan 3 его, и даже их переплюнул. И это было просто что-то очень жуткое. То есть, если я играл во второй, это было приятно. Первый это было шикарно. То третий это что-то, что ты просто не можешь
2: поносить. Слушай, Стелларис uh, вообще не ублюдочный в плане интере- интерфейса. Все uh, понятно как абсолютно. No, yeah. uh, нужно просто приложить чуть-чуть усилий, чтобы разобраться в том, что ты видишь. Uh... Ну да,
0: но ну, у меня со Стелларисом была такая же тема, как сейчас с мутантами. То есть если бы мне был интересен этот мир, этот
2: лор и вот то,
0: как там сделано, я бы разобрался. Потому что да, это действительно целоподобная игра. В чем-то и, но цивилизация мне доставляет очень много удовольствия когда просто даже ты пропускаешь ход вот просто ты жмешь пропустить ход когда у тебя там строится куча говна когда ты там исследуешь кучу говна и ничего по сути не делаешь все равно а в цивилизации это сделано как намного
2: приятнее классно заходишь короче в цивку и просто пропускаешь ходы да такой
0: ну лайкейн там примерно
2: так
1: особенно когда у тебя не с крестьян или больше
0: ну ладно, а второе открытие ⁇ настольная игра Dessend, э, в которую мы играли на новогодних каникулах, Сережники в том числе. И ты, Андрей, тоже да, играл, ты нам рассказывал, что в целом норм. Да, и слегка. У нас был выбор, в общем, либо купить по Finder и не поиграть в него никогда или купить Descent и попробовать разобраться с настольными механиками вот на основе такой игры, где у тебя есть предустановленные персонажи. Игра сочетает в том числе и карточную механику в себе, и бросание кубиков. То есть это такая RPG на на минималку для того, чтобы понять, насколько тебе вообще это интересно, и хочешь ли ты заморачиваться. Потому что один персонаж играет за коробку, такой себе гейммастер, небольшой, у которого есть варианты для придумывания ну, может быть, не для придумывания ситуации, но минимум этих монстров разместить. Игра дает такую возможность. И как как там себя вести в тактиках. Плюс игры в том, что никто никогда не может погибнуть. То есть даже если игроки, ну, играющие за героев, проигрывают бой, они все равно там получают очко опыта, они не получают каких-то особых бонусов дополнительных, но все равно переходят к следующему сюжету. То есть если есть желание там внедриться в ролевые игры, и у тебя не такая большая компания друзей, там трех человек достаточно. Вот мы играли втроем, но в целом было довольно весело. Я так понимаю, все получили удовольствие от игры.
1: Сейчас Сергей скажет «нет».
2: Нет Я не скажу, что От этой игры нельзя получить удовольствие Особенно если вы не слишком Вскушены в настольных играх Особенно вообще именно в настольных RPG Как таковых, то в принципе такой Казуальный вариант Который можно использовать Но в целом на самом деле достаточно весело Как Андрюха сказал Но нужно учитывать Много довольно фактов, что Поначалу нужно учить помнить о всех правилах, о всех нюансах, как можно делать, как нельзя. Это постоянное обращение в книги правил, там постоянное обращение в книги приключений, там все в таком духе, короче. Это на самом деле неплохо, это тоже нормально такой ну, бытовой, повседневный процесс игровой, скажем так. Но лично мне все-таки хотелось бы в настольных RPG получить именно какую-то, ну, типа свободу действия, чего-нибудь такого, ну, в рамках, в рамках как бы возможного насколько это возможно, скажем так. Потому что Destiny, по сути, это набор каких-то сценариев, в которых есть правила, в рамках которых играешь, как обычная настольная игра, там в принципе, как любая другая. Да, они там добавили больше... Ну, добавили какие-то привычные для всех RPG характеристики по типу там, силы, здоровья и все в таком духе.
0: Проверка навыков.
2: Ну да, проверка навыков, но в целом это всё та же обычная настольная игра, как и, в общем, любая другая, просто более приближена к честному rpg в принципе, и
1: Ну, для твоих целей больше в таком случае подходит вещи в духе, не знаю, мафии той же самой, где возможность для, для отыгрыша, в принципе, даже больше, чем в Да,
2: может быть, потому что, я говорю, она создаёт впечатление того, что это ролевая игра, но, на самом деле, в тот же момент тебе не, не покидает ощущение коридорности, и то, что это довольно большая сценарная работа, которая упакована в коробку, для нее это не правила, ты просто ее проходишь, как проходишь как какой-нибудь коридорный RPG, типа Dungeon Siege или чего-нибудь такого.
1: Ну, она так и задумывалась, поэтому в целом выполняет данную функцию. Это представь себе, как есть у тебя человек, который не может быть мастером, ну, потому что у него опыта нет и прочее, и есть люди, которые никогда не играли в настольные РПГ. И вот они хотят, хотят, хотят попробовать и пробуют, и, возможно, после этого они становятся задротами, которые радуются цифрам в уже полноценных остальных РПГ.
2: Думаю, что я с тобой соглашусь в плане того, что это как такая... Ну, как и Андрюх тоже упоминал, как, как демоверсия возможных релинговых игр, так скажем, настольных. Но еще есть такой момент. Мне кажется, что на ее базе можно придумать достаточно много своих интерпретаций правил или вообще своих каких-то правил, вообще своих каких-то вариантов, что можно делать, в принципе, при желании. как бы игры в этом плане есть, как мне кажется.
0: А можно взять коробку следопыт. Ну, или так. Но просто так как мы подготовились к игре в Десцент, если бы мы также подготовились к игре к следопыту, мы бы не поиграли в него никогда, как я уже сказал, потому что... Согласен. Ну, Серега просто забухал, например, он даже правила решил не читать. А я подумал, что Серега прочитает правила, и зачем мне их
2: читать?
0: А, ну, а третьему чуваку я даже не предлагал, как минимум двое если будут, как минимум ну, один, да. точнее, если будет что-то знать. Вот.
2: А потом, представляешь, я приехал к нему домой играть в эту игру с невероятного похмелья, просто жутчайшего. Я вообще ничего не соображал. И они заставили меня читать правила и вникать в них. Я еще с каждой страницы сразу по три перечитывал, чтобы понять, что там было написано. Ну, в общем, по-нормальному мы только на второй
0: день сели, играясь по сценарию, и нормально поиграли вот только на второй день, когда уже поняли, как играть, как какие правила, и то даже на второй день мы открывали для себя новые механики. <свят> да, то есть там не все правила описывают, в общем, не все там, как бы на одной странице вроде все написано, но через три страницы ты можешь там, а если вы играете втроем, там, и всего два героя, то они могут делать то-то и то-то, и это мы узнали там под конец второго сценария, или, или первого, лет. Ну, в общем, как-то не сразу. Ладно, давайте быстренько пробежимся по новостям, у вас вообще есть время еще? Вперед.
2: Зачайфович.
0: Первая новость у нас о том, что Бен Брод работает над новой игрой вселенной Марвел. Бен Брод — это харизматичный американец, который был лицом Хардстоуна долгое время. Он со своей командой разработчиков делал карточную игру по вселенной Вов. WoW, вполне успешно. Привел ее к хорошей точке и вышел, по-моему... Полгода назад он сказал, что больше не занимается хардстоном и пропал. Ну, для меня в том числе. И буквально на новогодних праздниках появилась новость о том, что он теперь разрабатывает со своей командой новую игру для Marvel. Понятно, мы... ну, непонятно, что это за игра, но Бен очень большой любитель настольных игр. И я подозреваю, что это, если будет не карточная игра по Marvel, то может быть какая-нибудь пошаговая, ролевая игра с в со всеми нами нелюбимыми персонажами.
1: Ты вообще когда сказал лицо Хардстоуна, я сразу представил рыжего трактирщика.
0: Да, да, с него срисовывали не рыжего трактирщика. А, серьезно? В том да. Шикарно. Ну, то есть, если ты не видел Бена Броуда, ну, он, конечно, не один, но вот этот трактирщик — это его воплощение в игре.
1: Понятно. Ну, я надеюсь, что во вселенной Марбл у него тоже найдется что-то
0: более-менее похожее. Ну, не хотелось бы еще одну карточную игру, потому что сейчас их как грязь, и они все говно, но вот э, серьезно. Вот из компьютерных карточных игр коллекционных лучших Хардстоуна пока ничего нет, хотя наделали просто до жопа.
1: Я бы сказал что не хотелось бы еще одну игру по Марвел, потому что они, в принципе, тоже все говно.
0: Ну, у Марвел, на самом деле, по-моему, есть такие темные персонажи, то есть не только енот, там, дерево и... Капитан Америка в Осинах.
1: Понятно. Я просто из действительно стоящих игр по Марвелу за последнее время помню только Паука. Да и не только за последние.
0: Uh-huh. А паук прям стоящий.
1: Ну, в целом, да. Мне не понравился Паук только-только-только, который был... елки палки Где там в самом начале была драка с носорогом на улицах города.
0: Mm-hmm. Да-да, какой такой промежуточный.
1: Окей. Okay. Ну, перейдем от одних любителей денег к другим любителям денег. BioWare пообещали, что NFM будет нормально монетизироваться. Что подразумевается по словом «нормально»? Масса игр, ну, как фритуплейных, так и не фритуплейных, монетизируется с помощью больших китов. Это такие люди без жизни, которые заносят туда десятки и сотни тысяч рублей, долларов, чего могут. Вот, и соответственно этим обеспечивать бедную жизнь разработчикам а, но как пообещали Bovr а, некто под замечательных фамилией Гэмбл пообещал что в игре не будет лотбоксов и а, ну, вы, вы поняли да Гэмбл угу. лотбоксы шуточка скрыта ну, давай а, расскажи
0: можешь... про гэмbling немножко для тех
1: кто <зам> ну лотбоксы фактически есть гэмbling а, то есть азартная игра Вот. ну Теперь-то точно все, даже те, кто не в курсе английского языка, считали иронию. Но, тем не менее, Байвер обещают, что игра будет монетизироваться таким образом, что даже людям, которые более-менее спокойно относятся к игре, будет куда потратить деньги. Ни на что это влиять особо не будет, но всем будет от этого приятно. К чему подобное может привести, я не знаю. На самом деле, мы на примере того же Destiny 2 можем пронаблюдать, как э, э, геймплей на киты, э, то есть те люди, которые готовы инвестировать не сотни тысячи денег в игру, а сотни тысяч ч- часов, э, уходят гораздо, гораздо гораздо дальше и становятся единственной аудиторией у-, у игры. Ну, потому что если вы не играете в Destiny много и часто, то вы никогда не увидите хай контента единственного интересного контента на данном момент в игре. Если у Anthem получится предать этот геймплейный порог, то мне, если честно, будет плевать на то, как именно они будут его
2: А что, ты ждешь Anthem всей душой и сердцем?
1: А, нет, но мне будет интересно его посмотреть.
2: Мне кажется, что это будет главное разочарование того года, когда она выйдет вот серьезно. Я не знаю, почему я просто предвкушаю такой результат у этого про- проекта.
1: Но м- современные BioWare, на мой взгляд, не делают хорошие ролевые игры. Поэтому хорошие ролевой игры я от них и не жду. А Anthem выглядит как что-то, что они действительно могут сделать с высоким продакшеном, с красивым миром. Вот. И как раз-таки новый Dragon Age я не жду абсолютно. Вот. И вполне возможно, что там многих ждет очень большое разочарование.
2: Anthem похож на Mass Effect 3 в другой обертке с дополнительными приколюшками. Как вот из того, что видел я сейчас, из тех материалов, которые есть, в открытом доступе, вот реально, прям вот смотришь и думаешь, такой, серьезный парни. Ну, не знаю, короче. Может быть, конечно, у меня вообще статистическое настроение в к этого проекта, но я даже его не то чтобы не жду. Я жду его только, чтобы посмотреть вообще, как он сейчас, конечно, в счете будет представлять, вот, чтобы ожидать и сказать, что я готов его купить. Это точно нет. Вот на, на данном этапе нет.
1: Но, я думаю, 10 часов Origin Access ä, явно будут у этой игры. Может посмотреть.
0: В общем, я бы хотел немножко глубокую аналитику еще не вышедшей игры приостановить и обязательно новости <с высказаться. <с Интересно, что они решили сообщить о лутбоксах, об отсутствии лутбоксов в игре после того, как правительства многих стран начали бороться с, с лутбоксами именно в том плане, что это азартные игры. Насколько я помню, в Китае требовали от Blizzard выдать статистику процент выпадания того или иного mm-hmm. шмота и сундучков в Overwatch. В России, по-моему, тоже с лутбоксами начали бороться, или это уже, это... Это уже моя фантазия, но в Америке то есть у там начал приниматься закон о том, что лутбоксы — это азартная игра, и что не стоит их в игры, в компьютерные, в которые играют наши прекрасные дети, вставлять.
1: Воображение нарисовало мне прекрасную картину как э, масса школьников э, копят лотбоксы целый год, а потом Да-да-да-да-да. в момент выезжают в Сочи, заходят в казино и открывают их массово, а после этого уезжают обратно домой.
0: В общем, мне это видится так, что разработчикам, ну, шишкам не, не программистам, а шишкам байвар стало понятно, что не лотбоксов придумали по-другому, и они начали об этом сообщать. Но вообще самое честное, на мой взгляд, монетизация ММО-игр — это подписка. Как живет э, Вов уже сколько, 15 лет? Или больше? Şeyler- Когда игроки говорят, мы, хот- мы будем вам платить. Выпускайте дополнение, там, за бешеные бабки, мы будем их покупать, как будто мы покупаем целую игру. Относительно Вов, да, там дополнение, наверное, переворачивает мир. Опять же, по рассказам людей, сам я не очень вовлекался в эту вселенную, но дополнение привносит прям как будто бы новую игру в этот этим Раз за разом. Да, и самое лучшее это когда игроки сами оплачивают услуг, а не то, что вот вам бесплатные сервера, вот, пожалуйста, играйте, кто хотите, там, заплатите нам, сколько, 60 долларов, наверное, она будет стоять, да, 2-3 тысячи рублей у нас. Ну, да, ну, опять же, это я, так что скорее всего, это она будет как как большая часть 3 я. Ну, я, ты, что, они Battlefield, да, каждый год выпускать? то есть там, Предположительно, те же самые сервера, они особо не меняются. А Anthem все-таки какой-то новый проект, который нужно поддерживать, который, который нужно выпускать там дополнения, поддерживать все время интерес игроков, чтобы они не уходили в ту же Destiny, да? Прямой соперник, насколько mm-hmm. я понимаю, Anthem, Ан- Ан- по херу. Интересно, в общем, что они придумают.
2: По-моему, прямой соперник Anthem... Это
0: Warframe. Warframe в том числе, да, кстати.
1: Мне на самом деле непонятна популярность Warframe, но, блин, прикольно, что он до сих пор существует и очень-очень
0: успешно существует. А в Warframe я вообще не понимаю. Там как раз таки Woodbox, то есть за счет чего он существует? Он же бесплатный.
1: Ну да, скинчики, все такое.
2: Ну, там, по-моему, некоторые DLC платные, сценарии какие-то, как насколько я помню, платные.
1: Ну, к сожалению, тут не так давно... Сейчас реклама, а, на, на Game Awards реклама крутилась чего-то модного для Warframe. Какого-то DLC, который переворачивает, собственно, весь игровой процесс. Но тут Крест, ни, ни, с... ни, ни, ни один из да. нас не играет в Warframe, поэтому, да. да, если что, мы сможем пригласить эксперта.
0: Давайте перейдем к тому, что как минимум хочет играть один из нас. Два. Чем-то? 74, 4, что ли? Нет, Серега. Серега, Третья. Твоя новость. но близко.
2: А, все, ладно, ладно. Короче говоря, новость, новость бомбичная, потому что она посвящена еще серии фашизы На этот раз она 19-я. Но, если кто не знает форме симулятор это, короче, симулятор фермера. Ну, и фермеры не просто фермеры, как уходяги, там, на римских плантациях, а фермеры реально в первом веке, где вам достаточно всякие фермерские прибылки вроде разного хозяйственной техники, ударов, всяких сейлок прочих таких прибылков и прочих пор- 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 таких приколов. И вот, короче говоря, чем примечательная фармская тем, что за 10 дней после релиза официального игра продала... Вот как вы думаете, сколько? За 10 дней? Да. Ну, население Германии? М- ну, нет, это был бы все успех для любой игры.
0: А, то есть меньше населения? Ну,
2: сколько лям? Ну, да, один, один миллион. Вообще, точная цифра более одного миллиона, но, конечно, в пределах, миллион, так скажем, следующего миллиона. Uh-huh. А, Неплохо. Но сам факт, что это игра, которая... Симулятор фермера, я еще раз... Просто там нет никакого экшена. Там нет, в принципе, ничего. Игра абсолютно посвящена менеджменту. И реально... Работе, так скажем, в сельскохозяйственном багропромышленном комплексе в целом. Эта игра разошлась более чем 1 миллион копий за первые 10 дней. Вот э, <noise> ну, лично для меня это в некотором роде феномен. Потому что я, я гамал, я не помню какую, 16-ю или 17-ю, по-моему. В какую то довольно древнюю, так что говоря, Farming и эта игра не просто на любителя, она очень сме- сверхспецифична. И продажи такого количества копий — это, по-моему, нереальный успех, особенно за такой короткий временной промежуток. И, собственно, вот как вы думаете, с чем это вообще может быть связано, такая бешеная, как мне кажется, популярность вот такого формата игры?
1: А там можно включить Арию в тракторе?
2: Я не знаю, можно там включить прямо свое своем узло в тракторе или, не, или нет, но в том, в котором играл я, по-моему, такого точно нельзя было сделать. Хотя я могу ошибаться, я играл довольно давно. Ну,
0: погоди, длинневосточные сотки, которые у нас раздаются, тоже вполне стимулировать продажу. Ну, да. То есть сначала потренивался, потрени- потрени- потом поехал осваивать постов.
2: Я не уверен, что этот миллион проданных копий весь в России был. Я бы даже сказал, что мне кажется, что точно это было не в России.
1: Вообще, на самом деле, я тоже собирался покупать в свое время, но потом я присмотрелся, обнаружил массу техники, понял, что подобное ферверство не, не, не совсем по мне, и пошел дальше играть в этот.
2: Вот, а расскажи, чего ты ожидал? Что ты хотел получить?
1: Лопату в руки и вперед картоху копать. Класс. И опять
2: ну, я могу взять, в следующий всем на огород, пригласить.
1: Да-да-да, именно это. Ну, елки-палки, корову в табун с утра угнать, вот, вот это вот все. То, то, что, то, что я делал когда-то в детстве, то же самое и здесь. Но нет, здесь прямо такая вот размашистая ферма.
2: Да, прям, я бы сказал, это реальное управление Агерсом целом. То есть там есть рынок, так называемый. Ну, в этой той локации, в которой ты находишься, ты можешь решать, какие там те культуры высаживают, в каком количестве, где. Это просто на самом деле. Очень специфический геймплей. И я был очень сильно удивлен тому, что он настолько популярен. Но мне остается только порадоваться за чуваков, которые развивают такой жанр, потому что он действительно очень своеобразен. И для компьютерных игр это, конечно, в некотором прям ну, белая ворона.
1: Я не, не знаю, может там какая-то сильная обучающая составляющая и ее используют в агрокультурных техникумах или чем-то еще для обучения, собственно...
2: В общем, я предлагаю самым богатым из нас купить фарм симулятор 19 и погамать на него две недели. А потом, соответственно, мы ему звоним и спрашиваем, «Андрю, ты где?» Он такой, «Да я уж в Амурской области типа, строю свой этот, свою ферму».
1: Надо, кстати, оформить себе Амурскую сотку, действительно.
2: Так давайте все втроем оформим, короче, и все погомаем Гамайум фармим симулятор-19, научимся выращивать все на свете, и станем магнатами просто агропромышленно. Подкаст про гидропонику будет писать. И потом, да, соответственно. Я слышал, что там мы довольно перспективное направление гидропонное выращивание клубники. Хотя мы, по-моему, везде перспективно.
1: Но клубника растут практически везде, да.
2: Да, мне кажется,
0: гидропонное выращивание чего угодно,
2: перспективно.
0: Ну, Собака. пожалуй, что так. Самый. Да, самый. Ладно, перейдем от ужасов реальности к ужасу другой реальности. Ми- миф- мифическим, да. Супермассив гейм пугает нас мультиплатформой. Супермассив это разработчики Antil Dawn. Единственная игры, игры которую я прошел на YouTube, потому что это тот самый случай, когда я пожалел, что у меня нет PlayStation, и я пожопился на нее. И сейчас ребята развивают свою... Корроров. Первая игра у них будет про корабль дрейфующий в очередном море, на который высаживается группа и пытается разобраться, что же там произошло. Важность этой новости в том, что PlayStation будет теперь не... Ну, игра будет не эксклюзивом для PlayStation. Выйдет где и на ПК, и на боксе. Возможно, на священну вряд ли. И нас ожидает очень крутое приключение, если основываться на том, что было... В Until Dawn, С парочкой клифхенгеров в середине таких. Ну, нельзя сказать, что сложно предугадать, чем там все закончится, но. То есть меня порадовало, что там не монотонный сироп в Antildoum. Ну и что вы, ребята, собственно, думаете про хоррор на очередном корабле в очередном море?
2: Ну, кстати, могу сказать, что я тоже прошел Antildaun на Ютубе. Как раз вообще ни разу не тоже об Антил да, мне в целом понравился, по тому, как там все забавно сделал, насколько там все переплетено, сразу же куча <laughs> сюжетов в одном и еще в таком духе, но мне кажется, вот я бы больше хотел бы в него не играть, а вот, знаешь, сидеть в комнате с кучей народа, да, и кто-нибудь не обогамал, а я просто обязательно за этим наблюдал. Ну, как-то вот, на самом деле, ну, вот, да, да. не гаманул, и вот, вот на YouTube смотреть и... И арабит,
1: а- да. Что, типа, куда, куда, куда ты идешь, кретин, вот это вот все, да?
2: Ну да, да, да. Вот это вот вся дичь.
1: <связывается> я, я, я его один раз так прошел, собственно, да.
2: Не, ну это, собственно,
0: такое добротное ужастие. Не, не детский слыш. ой, как? Не детский слышал, <связывается> <связывается> Как они называются? Этот разряд слэшеров, когда говорит подростка. То есть он не такой, там в принципе все могут выжить, ну, за исключением одного персонажа.
1: Не-не-не, все могут. Даже он.
0: Ну, он там потом уже в ублюдку превращается. не не
1: ну, насколько я помню, выжить могут все восемь. Да? Я, я, я убил четверых в итоге, но проверял потом. Для оплатины, по-моему, нужно всех восьмерых оставить живых.
0: Угу.
2: Интересно.
1: Ну ладно. Ну, можно проверить позже, это не так важно.
2: Я помню только, что в этом антиудауне был довольно сделан вот эти вот вертига. Ой, не вертига, а какая-нибудь mm-hmm. Вот да, <laughs> как бы в плане того, что я давненько я в компьютерных играх не видел реально таких тюрких, неприятных страшных монстров, то есть не считать Dead Space. А, но это уже давно было. Но вот это, конечно, там они такие прям... На них и поставили так, преподносятся так неплохо. Ну, видно, что люди, короче, знают, как снимать как что делать, и вот в в, 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 в таком формате они нормально все реализуют.
1: На самом деле, меня немного смущает тот факт, что после Until Dawn, Supermassive Games, которых я в в своей голове путаю с Super Giant Games, удивительно почему, сделали еще две игры для PS4, которые там на Metacritic, по-моему, до 70-60. Uh, в том же, судя по всему, жанре там Hidden Agenda и Impatient. Uh, то есть точно такие же. Сиди, смотри, нажимай там кнопку раз в какое-то время. вот И хотелось бы, конечно, чтобы к о, вот такой новой э, афишированной повсюду игре они, они подошли не знаю, с новыми сценаристами, видимо.
0: Вряд ли с новыми, потому что при разработке, если я не путаю, как это про андроидов игра? Детройт. Детрой, да. К Кейджу приставили сценаристов из Until Дом, чтобы он там говна не наделал. Понятно. По-моему, была какая-то такая новость.
1: Ну, Детройт я до сих пор не, не, не освоил, поэтому не, не знаю. Ну, что ж, будем надеяться, ну, потому что, д- действительно, это что-то интересное, это что-то, что мне понравилось, что прямо вот окупают PS4, а, возможно, что у них еще раз получится.
0: Да, я радуюсь, что это выйдет еще и на ПК.
1: Да, потому что вместо PS4 ты купил себе Switch. Окей, mm-hmm. а okay, теперь давайте еще раз поговорим о деньгах. Uh, на самом деле деньги — это лишь uh, одна сторона, uh, заслуживающая внимания в этой новости. Но uh, в прошлом году завершилась самая крупная кикстар-компания на прошлый год. Uh, и это была кикстар-компания игры от разработчиков настольной из War of Mine. Они выпускают новую настольную игру в теме артурианско-нордических мифов. И что для меня на самом деле несколько поразительно, называется она Tainted Grail by Fall of Evelyn, что для меня поразительно, я не задумывался об этом до, собственно, текущего момента на самом-то деле, что настольные игры на Kickstarter зарабатывают, зарабатывают гораздо больше, чем видеоигры. Эта игра получила 6 с небольшим миллионов. Самый большой кикстартер среди видеоигр, если мне память не изменяет, это Torment, который, по-моему, 3 собрал. Ну или что-то в этом духе. Там P-Pillers собрали 2.8, ну и так далее, и так далее. То есть в целом видеоигры зарабатывают гораздо меньше на кикстартере, чем настольные игры. Вот. Что касается самой игры, нас ожидает громадная, как King, King, Kingdom, Death, Death, Monster, Kingdom, Monster, Death. Ну, в общем, вы, вы, вы поняли, это самая чудесная толка за 150 тысяч. Нас ожидает огромная настольная игра, сюжетная, кооперативная, с карточной системой, с кучей фигурок, событий и прочего, и прочего, и прочего. Для тех, кто любит ужас Архэма, да, как самую популярную из таких игр в России, Я думаю, вам понравится. И ждут нас трех-четырехчасовые сессии, в количестве, по-моему, 15 штук. То есть в целом сюжет нужно пройти за несколько дней. Вот. Что вы думаете по поводу соотношения как раз-таки между видеоигровыми победами на Kickstarter и, соответственно, таковыми же среди настольных игр?
0: Но это просто очередной раз показывает, что людям интереснее собираться с друзьями и играть за столом, чем, там, я не знаю, отдавать миллиарды, дать как Star Citizen, или что там сейчас. Сейчас <сёк> <Вы разрабатываете сёк> с большим <сёк> э, ну, да. голливудским кастом. И это правильно, это хорошо. И мне кажется, это работает так, что для компьютерной игры нам проще найти издателя, и спонсора, который даст тебе денег, чем для настольной, потому что компьютерные игры сейчас понятно, как продавать, и сейчас их продать, ну, не проблема. А настольные игры... Опять же, я, я сейчас, конечно, основываюсь на России, потому что вряд, вряд ли эта игра появится в России, если ты просто не зафаундил ее на Кикстартере. Или, ну, да, нет у тебя друзей, которые могут сходить в магазин и купить их и прислать. Но в целом настольные игры, они как бы потеряли свой шарм появлению видеоигр. И... Опять же, на мой взгляд, и лично для меня, они его сейчас только начинают обретать заново. Люди начинают понимать, что, во-первых, поиграли в игры все, не только дети. Начинают понимать, что можно создавать какие-то свои истории, что если у тебя хорошая фантазия, 10 детей, я не знаю, то ты можешь проводить время с семьей, несмотря там букиных очередных развивая фантазию своих детей, обучая их чему-то через настольные игры, а не через глупые, примитивные компьютерные.
2: Не только глупые, примитивные компьютеры, еще и которые а, одобряют и способствуют развитию ребенка агрессии и неадекватного восприятия окружающего мира. Все окружающего мира.
1: Да, точно. Ну, а, вообще, для меня это немного странно, Потому что в смысле каче... не качество, а количество. То есть, ну, смотрите на свою библиотеку в Steam, да, там сотня-две игры, возможно, найдется.
0: Uh-huh. Ну,
1: в среднем, да, по-, по больнице, а у кого-то может и больше. А в то же время шкафы из кучи настольных игр это не то, чтобы. Ну, в России это точно не так распространено. На Западе есть энтузиасты, но я полагаю, таких тоже не массовое количество. А при этом на кикстартере именно что в количественном плане огромная масса настольных игр, которых гораздо больше, чем тех же самых видеоигр, которые собирают фанеры для себя. То есть где-то находятся люди, которые пополняют свои шкафы этими замечательными в массе своей играми. Но ну, для меня такая ситуация несколько странна.
0: Ну почему? Ну есть же места для игр, в настолке. Вот эти тайм-кафе и прочее, прочее. Они же в том числе их закупают. Это привлекает к тебе людей. То есть у тебя есть там новая настольная игра какая-то. Довольно интересная. Сто пудово. Пять человек, при этом ты
1: заходишь в тайм-кафе и не видишь... Это ты
0: говоришь про Россию,
1: серьезно. А, да-да. Просто ты заходишь в тайм-кафе и ты не видишь в России ни темных душ, ни чего там еще? Ну, аркам. стал
0: появляться, говоря. Безусловно, вот. в России, конечно, эта настольная тема, она еще только развивается. Это нормально, мы отстаем в этом плане.
2: Потому
0: что Я уверен, что у каждого из нас в детстве был конструктор из металлических деталей, когда можно было там трактор, эскалатор из него и
1: еще. А как же настольный игра менеджер?
0: Менеджер? Ну, подобные, да, 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 да. были. Я играл не в менеджер, я играл в НЭП. Причем я играл ребенком в НЭП, и лет только через 10 я узнал, что значит НЭП.
2: И что же это значит?
0: На новой экономической политике.
2: Офигеть. Ну вот, походу, ты мог бы... Если бы ты продолжал играть в НЭП, может быть, сейчас в Министерстве какой нибудь ну, сидеть, а просто возглавлять его, этого.
1: Ты думаешь, в Министерстве экономики и развития знают, что такое NEP?
0: Ну, и опять же, возвращаясь к те игры, которые там использовались, Pillars of Eternity и Torment, они все основаны на настольных механиках. Torment?
1: Нет. Ой, Pillars нет, прошу прощения.
0: Ну, Pillars основаны на ДНД, просто они не хотят. <связать> Тоже. Нет.
1: Они довольно. Об этом написано в Кровь по TPX. Ну, они, они основываются на D20, да, но при этом они очень далеко от нее ушли. Хотя я оставили там систему фитов, допустим. Но,
0: но это сейчас не светло. В кровь по пикселе разработали, сами говорили, делал ДНД, но им было жалко денег на лицензию. <связать> <Не> ну, <связать> то есть, это лишние затраты. Ну, ну, то есть они согласен. и так ограничены были бюджетом и платить за лицензию ДНД не хотелось, поэтому они сделали все как в ДНД, только не ну только не ДНД. По-другому назвали, там. немножко чуть-чуть поменяли. Ну,
2: Но основывались понятно. они в любом случае именно на... Короче, проблема, основная проблема на старых игр что тебе трудно найти комьюнити, с которым ты можешь свое увлечение. Я уверен, что большинство из нас, тех, кого мы называем друзьями, вообще не играют и а если что-то играют, то такое более приземленное и всем известно. Мне кажется, основное, основная проблема вообще этого жанра как такового, особенно в России, это то, что он, в принципе, здесь не особо кому-то нужен, там у нас, как бы, культурно нет такого интереса к этому всему. То есть в каком-то определенном сообществе энтузиастов, которые любят там, видеоигры, знают все вот эти вот системы, которые мы обсуждаем, возможно, он, мне кажется, настольные игры среди них популярны и так. Но за гранью вот этого всего, какого-то массового потребителя сама вот эту вот никогда не выйдет, мне кажется. Поэтому это и главная проблема, что тебе всегда придется искать людей, с которых ты сможешь поиграть в то же самое D&D. Даже а, из этого, помните, как они в D&D играли в а, теории большого взрыва»? Вот, Но всегда одно и то же, одно маленькое закрытое комьюнити, которое играет вот в эту RPG, и никогда к ним особо не приходят новые люди, которые вот это все играют. Поэтому это исключительно продукт развлечения для людей с определенными интересами, для тех, кто готов тратить время на то, чтобы разбираться в правилах. Вот вообще много ли вы можете назвать людей, которые готовы разбираться в правилах? Я правда, в правилах Дессанса разобрался с трудом, и то даже после книги. А вы мне предлагаете еще и в ДНД разобраться. Я подкрою просто книжку игрока, прочту оглавление, закрою книжку игрока, и, скорее всего, она прибежит у меня 25 лет на пол. Но ну, ты сейчас немножко проверяешь на самом деле, потому
0: что я-то знаю, что ты бы разобрался. Но мы сейчас говорим про игру с карточной механикой, то есть, по сути, ту же самую Descent, только в другой, в другой вселенной, в друг... с другими монстрами. В какой-то степени,
1: да. Она гораздо больше, чем Descent, но в целом... Ну, и за счет того, что это не разрозненный сценарий, а все-таки одна большая компания... Но в-, в целом, да, ухожесть тоже
0: прослеживается. А в DSM тоже большая компания, на самом деле. Но
1: она, насколько я помню, может играться отдельно. Она может
0: играться отдельно.
1: Вот. Ну и плюс, да, здесь разработчики хвастаются тем, что у них громадная история, которая и обладает развилками сюжетными. Нам, конечно, об этом мало кто говорил, но мы мало где это видели, в том числе и в компьютерных играх. Но ну, что ж, ни- никто из нас ее не купит, скорее всего поэтому узнаем мы это только из третьих рук.
0: А ты, кстати, упоминал про игру за только 150 тысяч, а ты что-то
1: займешь? Kingdom... Черт возьми, я, я, я должен загуглить ее название. Я постоянно путаю эм, порядок слов в ее названии. Kingdom Death Monster. <свы> это тоже кооперативная игра на долгие-долгие часы. Основной набор у нее стоит, по-моему, 1015, что-то в этом духе. Там масса, масса фигурок, Вот, и, соответственно, ты э, двигаешься по этому жуткому миру, где тьма ублюдочных э, монстров, большая часть из фигурок, которых их изображает. Насколько я помню, управляешь ты там деревенькой. Вот. И суть в том, что у нее куча-куча-куча того, что мы могли бы назвать DLC, то есть куча-куча аддонов, пополнений и прочего всего. И в сумме полный набор э, фигурок для Первая ревизия этой игры, он выходит примерно в 150 тысяч, если брать там, на, на том же eBay. А потом появляется вторая ревизия, и все это устроено. А теперь есть ревизия полтора, и она может использовать все фигурки из первой части.
0: Ну, я в шесть этих конечно,
1: Но не попал, да. На самом деле, если нас внезапно слушают какие-нибудь люди из, не знаю, той же самой Гаги, например, то приходите... И расскажите нам, как вы продвигаете настольные игры в России, потому что я, допустим, этого не понимаю. Ну, я в плане, я не понимаю, как, как, как вам это удается, потому что рост, он все-таки есть и прослеживается.
0: проще, мне кажется, связаться с людьми из ГАГи и попробовать их позвать напрямую, чем мы и займемся. Давайте на этой прекрасной настольной ноте перейдем к последней новости. Лучший бриллианту нашего сегодняшнего выпуска. Что ты взял? Это юмор.
1: Сергей, мы же никогда тебе не даем важные новости, что ты.
2: Вот я и говорю. А, да, новость такая себе, короче, на самом деле. Давайте вообще а, нахер <laughs> ну, а, Есть, ходят сейчас, довольно оживленные, конечно же, и слухи только там, а, где занимаются именно разработкой, возможно, новых продуктов, которые выйдут под эгидой Wargaming, wargaming.net. Всем любимый Wargaming, а, как бы, я думаю, не нуждается единственное стоит отметить тот факт, что они недавно закрыли свою замечательную, по-моему, которая выпущена была, спрашиваю за Дотовар, если он еще. по-моему. Если это не так, то поправьте меня. Ну, это так. Серег, просто mm-hmm. новости Вот. И, короче говоря, э, или какую-то там команду в Великобритании, которая, скорее всего, будет заниматься разработкой, э, опять-таки, Космосима. Ну, космосим это очень таком упрощенном определение. Скорее всего, Никто не знает, на самом деле, что это будет. Все поговаривают о том, что это ММО, и мне кажется, что это конкурент для Гаиджинского Star Conflict, если вы слышите, так... почему я так решил не спрашивать, потому что я не знаю, я просто так решил. Вот, потому что Star Conflict э, живет и развивает, цветет и пахнет, несмотря на то, что довольно, опять-таки, ну, не самый популярный, тем не менее, в него довольно много людей играет. И в у его даже очень долго положительно Слушай, поздоров.
1: И я не буду тебя спрашивать, почему ты решил, что они конкуренты. Я спрошу тебя, почему ты решил, что название компании Гайдзин читается именно так, как ты его прочитал.
2: Потому что я читаю дословно. Прям вот, вот как мне нравится Гаиджи, мне нравится. Скажу спасибо, что я не назвал Улитками. Кем не назвал? Улитками. Улитками. Ну, Гайдзина звучит слишком по-японски, а Гайджин, все-таки уже по-нашему.
0: Ну, ты там просто немножко
2: переставил букву, вот, все. Короче, Гамай Стар Конфликт, Гамай Стар Конфликт, это будет твоя самая любимая игра. Или Валид Денджерс? Стар Конфликт — это сессионная, как бы, который, просто сессионный шутер, я не знаю, как его назвать, но... На космических кораблях от а третьего лица. Кстати, довольно неплохой, потому что я в много мало, Поэтому там даже есть какие-то PvE-миссии, все такое, PvE-контент какой-то. Поэтому я думаю, что коварный Wargaming хочет на эту нишу тоже выйти. Возможно, потому что жанр развивается, посвященный космосу. И, возможно, игрокам становится все интереснее.
1: В общем, Серега сейчас такого наговорил, что он зайдет в свой аккаунт в World of Tanks, а там пусто.
2: А куда ты знаешь, что у меня есть аккаунт в World of Tanks?
1: Ну, у кого его нет? У
2: меня его нет.
1: Ну, окей.
2: Ну, Но... как бы тут сказать-то нечего. Согласен. Нет аккаунта в World of Tanks, нет жизни. Ну, я считаю, что если у тебя нет аккаунта в World of Tanks, то ты, в принципе, компьютер игры не играл.
1: Нет танка, не мужик.
2: Да. Если... Если у тебя есть автомобиль, и ты не наклеил ни наклеечку World of Tanks, то, считай, у тебя в автомобиле на нем ездили. Ладно,
0: я пойду исправляться в кинотеатр, смотреть Т-34.
2: Нет, тебе надо прокачать хотя бы ну, ветку
0: танка в 50-м уровне. Пройти по ссылке, которую ты мне дашь, да? Ну, само собой. Понятно. конечно. Ладно, ребят, давайте заканчивать. Я закончил. Все. Тогда всем пока.
2: До связи.